0: agora, pela Rádio Católica de Osasco, A Voz do Pastor, com Dom Frei João Bosco Barbosa de Souza. Está aqui um menino com cinco pães de cevada e dois peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse... Fazei sentar as pessoas E então tomou os pães, deu graças E distribuiu-os aos que estavam sentados o tanto quanto queriam E fez o mesmo com os peixes E todos ficaram saciados Caríssimos irmãos e irmãs, ouvintes do nosso evangelho de cada dia Vamos lembrar que este 29 de abril é dia de Santa Catarina de Sena não é aquela mesma Santa Catarina do nosso estado de Santa Catarina. Não é aquela de Alexandria. É Santa Catarina que viveu pelos anos 1300 e tanto, até 1400. E ela viveu num tempo de grande discórdia dentro da igreja. E embora fosse analfabeta, ela acabou se tornando um elo de reflexão, de união, de unidade entre aqueles que se gladiavam e corria o risco de se dividir a igreja naquele momento. E ela foi a pessoa que Deus escolheu para chamar a atenção daqueles homens da igreja para voltar à unidade. Ela, pelas suas cartas ditadas, porque era analfabeta, ela se tornou doutora da igreja. Fez um grande benefício. Portanto, pela unidade da igreja. Santa Catarina de Sena, lembrada hoje. O evangelho de hoje é da multiplicação dos pães. Um fato da maior importância da, na história da, da, do Novo Testamento. Tanto que ele é contado seis vezes no Novo Testamento. E aqui para nós importa que ele é contado exatamente no contexto da da reflexão pascal nós estamos no, terminando quase a segunda semana da Páscoa e nós vamos começar a leitura deste sexto capítulo de São João que é o capítulo do pão começa com a multiplicação dos pães e depois a longa reflexão joanina da, do pão da vida Jesus se apresentando como o pão que desce do céu e que alimenta para a vida eterna vamos percorrer esse discurso de Jesus pedacinho por pedacinho nos próximos dias. E ele é fundamental para a nossa vida cristã e para a compreensão do mistério pascal, por isso colocado pela liturgia durante esse tempo da ressurreição. Jesus se encontra diante da multidão faminta. Estiveram prestando atenção no seu discurso, na sua conversa, no seu ensinamento e não podiam ser mandados para casa de barriga vazia. Tudo começa na compaixão de Cristo. Aquele olhar de compaixão diante do povo. Isso que os apóstolos ficaram fascinados. A compaixão de Jesus não era simplesmente pena. Coitados, estão aí com fome. Como a gente faz muitas vezes quando encontramos um mendigo, coitado. Não, compaixão é mais do que isso. Compaixão é algo que faz você sentir a mesma coisa que a outra pessoa está sentindo. É algo que vira as entranhas. Era assim que Jesus se sentia quando ele encontrava uma pessoa necessitada. Agora imagine uma multidão de famintos. O que, que nós podemos fazer diante dos o um grande número de famintos que nós temos hoje por causa do desemprego por causa da crise econômica são muitos que não têm comida para pôr na mesa todos os dias será que nós podemos olhar para Jesus e sentir a mesma compaixão que ele sentiu bom quando os apóstolos disseram para ele nós não temos de onde tirar alimento para essa gente Jesus lhes disse deem-lhe, deem vós mesmos a eles de comer quer dizer, vocês é que tem que alimentar essa gente, mas de onde vamos tirar esse pão? diz o, o apóstolo e essa pergunta é muito importante, de onde virá? muitas vezes nós vemos que o texto de São João é feito de equívocos de, as pessoas parecem que não entendem bem aquilo que Jesus falou e depois vem um ensinamento maior que nem o Nicodemos, que pensa que o novo nascimento é entrar na barriga da mãe. E Jesus diz, não, é algo maior, é mais profundo. A samaritana diz, você não tem nem um balde para tirar água, como é que vai me dar água viva? E Jesus diz, não, a água viva é outra coisa muito maior. Também quando ele está na sua paixão, quando. Uh, o, o, o sacerdote diz é melhor que um só morra pelo povo do que morrer o povo inteiro aí está presente a verdade muito maior do que aquela que o sacerdote disse ele realmente morre pelo povo ou então quando Pilatos diz esse é o rei dos judeus as pessoas reclamam Ele diz ah, já escrevi, mas é de fato o rei dos judeus num outro sentido as palavras de João levam através desses equívocos a gente entender que existe algo mais do que o simples fato que é aquilo que traz Jesus essa pergunta também parte de um equívoco de onde vem a, o pão para toda essa gente essa pergunta de onde vem também é outra que se repete sempre como por exemplo o Nicodemos que não sabe de onde vem o vento ou então a Samaritana que não sabe de onde vem a água ou é quando Jesus fala e as pessoas dizem de onde vem essa sabedoria ou nas Bodas de Caná quando o mestre Sala experimenta o vinho e pergunta, mas de onde que veio esse vinho? todas essas perguntas a resposta é a mesma vem de Deus Deus é quem provê aquilo que a gente não sabe de onde vem e aqui no caso, quando há a multiplicação dos pães, é Ele o próprio Jesus o Filho de Deus, Deus mesmo é quem vai alimentar toda essa gente A resposta, portanto, de Jesus é Ele mesmo Vocês mesmos vão dar de comer a essa gente De que modo? No gesto do pão, Jesus, portanto, mostra É, é possível a gente ver nesse, nesse mesmo gesto Três coisas muito importantes Primeiro, que Ele é o Messias como os profetas disseram, o Messias, quando vier, haverá alimento em abundância. Segunda coisa, ele leva concretamente para entender o mistério da Eucaristia. A intenção de São João é mostrar isso. Tanto que Jesus faz a mesma coisa que ele fez na última ceia com o pão. Deus, Jesus tomou o pão, abençoou. Depois partiu e deu aos discípulos, para que os discípulos, então, aqui no caso, distribuíssem para a multidão. É o gesto eucarístico, exatamente. E é a Eucaristia o assunto desse capítulo todo que nós vamos ler agora, que é o capítulo do pão. E a terceira coisa, também, a gente vê nesse fato da multiplicação do pão, a, a presença da igreja já nascente. A multidão que se alimenta do pão que é Cristo, o pão do céu. Portanto, esse gesto teve a maior importância na história dos primeiros cristãos. Tanto é, eu disse, é um fato contado seis vezes. São João conta uma, apenas uma vez, São Lucas também. São Mateus e São Marcos contam duas vezes cada um como que traduzindo as diversas tradições que havia na época que eles quiseram manter no seu evangelho portanto os primeiros cristãos puderam ver nesse fato a Eucaristia que eles celebravam todos os dias e assim meditar nesse grande mistério que Jesus é, expressa através dessa, desse, desse gesto da multiplicação dos pães pão é comunhão Pão é unidade, pão é igreja reunida. Isso tudo está presente nesse relato da multiplicação dos pães, que abre depois toda a reflexão que nós vamos ter nos próximos dias sobre o pão da vida. O pão que não é só alimento para o corpo, mas é também alimento para a alma, é alimento para a vida eterna. Fiquem todos com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.